0: Bem-vindos à Utopia X, podcast onde conversamos sobre as histórias dos X-Men. Nós partimos do alvorecer do X e estamos acompanhando os ouvintes na leitura dos títulos mutantes publicados no Brasil. E faremos isso sem deixar de rememorar dias de um passado esquecido, com episódios sobre diversas fases da cronologia mutante, catalogando a longa e complicada linha de publicação X da Marvel, para que um dia, quem sabe nós possamos servir como uma enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. E este é o nosso nono episódio. E se você é novo aqui, por favor, confere também os nossos outros episódios e mande todo o seu amor ou até o seu ódio para a gente através dos nossos perfis das redes sociais. No Twitter, nós somos o UtopiaXPodcast e no Instagram é só pesquisar UtopiaXMen. E você também pode mandar uma mensagem aí pra, pra gente por e-mail, utopiaxmen.gmail.com. Xmen, tudo junto, tá, gente? Então, utopiaxmen.gmail.com. Meu nome é Caio e eu não queria morar em Cracoa na década de 70.
1: Meu nome é Henrique e eu gostaria de ter um quartinho na mansão do Xavier.
0: <risos> pô, também né, puta mansão piscina, comida sendo feita magicamente, porque eles nunca fazem comida,
1: nem precisasse ser um quarto gigante só um, podia ser um quartinho <risos> bem o tipo o armário do Harry Potter, sabe
0: Inclusive, eu acredito que eles devam usar elfos domésticos para fazerem as, as coisas dentro da mansão, né? Porque é uma mansão gigante que está sempre super limpa. Tem comida, café da manhã, janta.
1: Aliás, você lembra daqueles
0: Bumps? Bumps? Não, Bumps. Eram um tipo mini noturnos. Eu, eu, eu lembro algo assim. É verdade. <risos> eu tinha esquecido disso. Estranhos, mano. Estranhos demais. Do nada, né? Bom, hoje vamos rememorar dias de um passado esquecido pela primeira vez. Nós vamos falar aí da segunda gênese, ou giant size dos X-Men. E é por isso que nós começaremos a falar sobre a fase do God, ou Deus, Claremont. O que nos levará aí a 1975 até 1991, né? Mas é claro que nós não falaremos de toda essa viagem, tudo... De uma vez só, então hoje é só o começo de uma série aí do, dos nossos episódios que faremos do Chris Claremont na, durante esse período que ele ficou à frente dos X-Men. Hoje especificamente nós vamos falar de Size X-Men 1 e depois, posteriormente agora, né, a gente já fala também aí das edições 94 até, as até a edição 100 de Fabulosos X-Men.
1: É, nosso plano é seguir em quatro frentes em 2021. Seguiremos falando sobre as publicações mensais que saem no Brasil da fase atual dos X-Men, pelo Jonathan Hickman. É, a gente vai seguir falando também sobre os X-Men em outras mídias, né? Como fizemos ano passado com o episódio sobre o filme dos Novos Mutantes e com o episódio da série animada dos anos 90. Ou seja, seguiremos falando sobre filmes e animações dos X-Men. Além disso, falaremos sobre duas grandes fases dos Mutantes nos quadrinhos. A Xenicin, segundo segunda Gênese, a fase Claremont, e a fase dos anos 2000, Partindo de Dinastia M, e indo até a saga Vingadores vs X-Men. A gente às vezes vai sair um pouco dessas quatro frentes, né? Pra falar sobre outras coisas, como a gente fez ano passado uh, falando sobre um ponto entre. os pontos entre Vingadores vs X-Men e.. House of X e Powers of Ten e uh, também como a gente fez no final do ano falando sobre como começar a ler X-Men, né? Então, além dessas quatro frentes, vocês podem também aguardar outras surpresas vez ou outra.
0: Para começar, Henrique, vamos falar aí um pouco sobre o que foi essa reestruturação do que nós conhecemos como a segunda gênese dos X-Men.
1: É, então, uh, os X-Men criados pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby foi uma revista cancelada. Era uma revista que já tinha uma periodicidade não tão frequente. Às vezes saía nem mensalmente, né? Saía uh, bimensalmente, é bimensalmente? Que eu falo? Uh, saía bimensalmente e bimestral. ou às vezes até isso, bimestral. <risos> e às vezes até com mais atraso, porque não tinha uma procura muito grande. Pela revista dos X-Men, ou seja, X-Men ali no seu início, na né, primeira Gênese, foi meio que um fracasso E a revista foi cancelada, passando a... a gente comentou sobre isso em outros episódios já, né? Mas vale falar aqui de novo, a revista foi cancelada no número 65, né, Caio? Foi 66
0: E acho que foi 66 É, por aí, né, então... Ah, houve o nosso episódio que nós tínhamos a cola do roteiro <risos>
1: É, mas eu sou péssimo para guardar número Mas enfim, uh, foi cancelado lá pela 65, 66 E aí passou a reimprimir histórias antigas Seguindo uma numeração O que parece estranho, né, pros tempos de hoje Mas que fazia algum sentido na época Porque não era fácil você achar números antigos e tudo mais, né Então não era como se o leitor não tivesse uma surpresa Pegando uma revista dos X-Men com uma reimpressão Porque talvez ele tenha perdido a primeira vez que aquilo foi lançado Então fazia até algum sentido uh, relativo Lançar histórias mesmo que signa a numeração, né? No sentido de, de vendas mesmo, né? Acabava que por mais que fosse uma revista que não vendia tanto, acabava vendendo suas histórias uh, nessas sem impressões. É por isso que o título não foi completamente cancelado assim e seguiu nessas 100 impressões. Até porque material do Stan Lee do, do Jack Kirby principalmente vendia bastante. Uh, os autores chamavam bastante público, né? então as sem impressões até que fazia sentido. E as sem impressões seguiram até que o Len Wein, uh, então se eu me lembro bem, editor chefe da, da Marvel nessa época, resolveu reestruturar. Acho que ele estava até chegando na Marvel. e Um dos planos dele uh, era reestruturar essa revista X-Men. Ele queria que X-Men voltasse a ser um título que uh, vendesse, né? Ou queria transformar os X-Men num título de sucesso. E aí ele escreveu X-Men Giant Size, ele fez esse projeto junto com o Dave Cockrum, né, que é o desenhista, e eles relançaram o título nessa X-Men Giant Size, uma, uma edição especial, né, com mais páginas e tudo mais, para relançar o título e após essa edição começar uma numeração, continuar a numeração, né, da, da do que tinha parado. E basicamente foi essa reestruturação que aconteceu na época, né. Então, o Len Wein teve essa boa vontade de ver nos X-Men uma coisa positiva e colocou pra jogo a revista.
0: É isso, eu acho que foi uma reestruturação muito positiva, né? Tanto é que os X-Men saíram ali de, do limbo e voltaram a ser uma revista protagonista. Então acabou meio que criando uma, uma nova vertente dentro da linha da, da Marvel, né? Porque eu acho que dá pra gente considerar a Marvel como quatro, é, com cinco grandes vertentes, né? Talvez de, de publicações. Que seria a vertente Quarteto Fantástico, Vingadores e suas revistas meio mensais ali dos próprios heróis, como a mensal do Capitão América, do Homem de Ferro. Tem a vertente do Homem-Aranha, tinha a vertente do que a gente pode chamar dos outros personagens que não tem uh, uma grande relevância, apesar de terem seus públicos, mas não tem uma grande relevância no sentido de terem tanto histórias que influenciem aquele universo, como. O motoqueiro fantasma, o demolidor O surfista prateado Entre outros personagens né? E aí acabou que os X-Men Ficaram tão populares durante esse período Que se criou uma segunda vertente Que era a vertente X-Men Onde se formaram outras equipes E acabaram se transformando ali Em personagens protagonistas né? Da, da, das histórias, saíram dos, do limbo. Do e assim, por mais que hoje a gente conheça Muito, muito, muito personagem da Marvel Naquela época tinha muito Personagem que foram que foram descartados, né? Inclusive, se, você, se vocês lerem uma HQ lançada aqui pela Panini, chamada Histórias do Universo Marvel, vocês vão ver que durante o, a década de 50 e 60, tinham muitos personagens da Marvel ali, que hoje em dia ninguém conhece. Eu não conheço aqueles, aquela galera ali que, que era lançada, porque provavelmente foram todos cancelados, né? E os personagens que não foram cancelados, eles continuaram. E os X-Men estavam ali próximos a serem cancelados, apesar de ter uma reimpressão, praticamente estavam no limbo. E saíram do limbo ser cena protagonista aí do, desse universo que nós amamos tanto, né? Então por isso que eu acho que foi uma reestruturação totalmente positiva. Talvez a maior reestruturação das HQs junto com Crise nas Infinitas Terras. Então vamos fazer aí um breve resumo de X-Men Giant Size 1. Peguem uma pipoca ou abram aí a HQ e vêm com a gente. A história ela começa com o professor Xavier indo a vários lugares do mundo recrutar novos mutantes. Ele recruta Noturno, que estava sendo perseguido por uma multidão enfurecida na Alemanha. O Wolverine, que trabalhava para o governo canadense. O Banshee, no Tennessee. Apesar dele ser inglês, ele estava nos Estados Unidos já, né? Inglês não, irlandês. A Tempestade, que vivia venerada como uma deusa no Quênia. O Solares, no Japão o Colossus na Rússia e, por fim, o Pássaro Trovejante no Arizona. Chegando na mansão X, eles são apresentados ao Ciclope, que explica a missão ao grupo, e eles terão que ir até uma milha misteriosa, Cracoa, sim, Cracoa, <risos> para resgatar os X-Men originais, que não eram bem os primeiros cinco X-Men, né, já que o Fera ele estava com os Vingadores nessa época, e a Polaris e o Destrutor já estavam com a, a equipe, né, já estavam dentro da equipe. Então, além do Destrutor da Polaris, nós tínhamos o Anjo, o Homem de Gelo e a Jean Grey presos na ilha. E essa equipe de X-Men, ela havia ido até a, a ilha, porque o professor... o professor Xavier, ele tinha detectado a presença de um poderoso mutante lá. E aí, chegando na ilha, os X-Men descobrem que o Ciclope, ele não havia fugido. E sim, havia sido libertado pela própria ilha mutante Krakoa, para que ele voltasse e resgatasse, para tentar resgatar seus amigos, né? Né, com mais mutantes, e aí a Cracoa era uma ilha mutante que se alimenta de outros mutantes. Ah, inclusive, Krakoa é o mutante que o Professor Xavier havia detectado, é, detectado né? E aí a Krakoa, ela cria um, um corpo para si, para lutar contra os X-Men. É, parte da ilha vira um monstrango enorme, né? E aí as duas equipes de X-Men se juntam. E o Professor Xavier os ajuda telepaticamente a combater Krakoa. E com seus poderes combinados, principalmente por conta dos poderes da Polaris e Tempestade e também do Ciclope e do Destrutor, os X-Men, eles derrotam Krakoa, lançando a ilha no espaço. Depois disso, ele eles entram no Pássaro Negro, que é o jato dos X-Men, e essa altura inclusive, ele ainda não era chamado de Pássaro Negro, e eles voltam para casa. Fim da história. E aí? Comenta aí, Henrique. Len Wein, David Crocrum, Giant Size X-Men.
1: Então, o, o Len Wein tá escrevendo aqui, né? Ele é, como como eu comentei, né? Ele era o, o editor e ele quis, é, ele mesmo escrever. Ele costumava fazer isso, né? Quando ele tinha interesse em algum título, principalmente no sentido de dar início a algum título, ou se ele tinha alguma ideia para algum título. Ele escrevia e depois passava para alguém, né? Então, uh, ele tá fazendo isso aqui, ele escreve essa Giant Size 1 junto com o Dave Cockrum. E o Len Wein é um cara que... É... Inclusive, o Len Wein tá vivo. Mas o Len Wein, é... quando ele trabalhava na Marvel e também na DC, ele era um editor que dava muita liberdade criativa aos artistas envolvidos, né? Ele não prendia tanto assim como outros editores é, o fazem né? o, e o faziam, os artistas que trabalhavam nos títulos. Ele dava liberdade para os uh, escritores, mesmo quando ele discordava dos escritores, e também dava liberdade para os artistas colaborarem na criação dos títulos, né? Então tem muito do Dave Cockrum na criação dos personagens, inclusive por exemplo, o Noturno, ele é total uma criação do Dave Cockrum. É, o Noturno era uma ideia, era um desenho que o Dave Cockrum já fazia e tentou colocar em alguns títulos, acho que inclusive a Legião dos Super-Heróis, e nunca tinha sido aprovado e o Len envio e falou não, vou colocar nessa revista, vai funcionar bem e Poxa, com certeza, o Noturno é um dos personagens mais charmosos aqui dessa segunda gênesis, né? E pra ter uma noção desse caráter de liberdade que o Len Wayne dava pros uh, escritores, ele era o editor da DC que uh, aprovou o Watchmen e que supervisionou a produção de Watchmen, né? E ele, inclusive, discordou, ele discordou do Alamur quando o Alamur apresentou o final pra ele. Ele falou: Não, acho que você pode fazer melhor, não gostei muito. Mas o Alamur falou: Não, é, é assim que vai ser, uh, esse é o meu final. E o Len Wein podia ter comprado uma briga ali e atrapalhado né? uh, o, o encerramento de Watchmen, mas ele falou, não, tá bom, se você quer assim, é, eu confio uh, no seu bom senso e lançou a história como ela Lamorqueria. Então, ele dá bastante liberdade para os escritores, né? E depois dessa história, o Len Wein passa a ser só o editor e vai entrar o Chris Claremont, a gente vai falar mais um pouco sobre isso quando a gente começar a comentar da número 94 em diante. Agora vamos falar da história, né, cara?
0: Vamos lá. Só queria passar uma, uma informação. Você Pode perguntou lá. se o Len Wein ainda tá vivo, né? O Len Wein, ele faleceu em 2017.
1: É, eu tava pensando nisso porque eu lembro que, acho, quer dizer, eu acho que o vídeo que eu vi sobre o Len Wein, onde eu aprendi essas coisas que eu falei aqui, foi feito justamente porque, pra, pra celebrar a carreira dele depois que ele faleceu. E eu tava só em dúvida se eu tava lembrando corretamente, mas então, uh, que Deus o tenha, grande Len Wein. Outra coisa, que, outra coisa que eu queria falar sobre isso do que eu falei, que eu lembrei agora, eu aprendi bastante do que eu falei aqui num vídeo, num canal do YouTube, chamado Comic Troops, Comic e é em inglês, mas para vocês que escutam uh, a gente, mas também dominam o inglês e conseguem assistir coisas em inglês, é uma boa dica aí, se vocês quiserem saber mais sobre... Ele, o, o cara do canal, ele fala bastante coisa sobre, ele analisa quadrinhos, mas ele também fala bastante coisa sobre produção e a edição e os bastidores, então é, é bem bacana o trabalho de pesquisa lá, vale a pena conferir, se vocês tiverem interesse.
0: Bom, antes da gente falar da história, acho que seria interessante a gente falar também dos mutantes novos que aparecem dentro dessa história, né? Vamos falar dos mutantes novos e dos velhos, o que, que você acha?
1: Pode ser, pode ser, vamos falar da primeira gênese primeiro?
0: Vamos falar da primeira gênese, que foi formada na primeira edição de Fabulosos X-Men, escrita pelo Stanley Jack Kirby, e ela era composta pelo professor Xavier, que era o mentor de jovens mutantes, né, na época acho que eles tinham, inclusive, uns 16 anos, que eram o Ciclope, ou Scott Summers, com o poder de lançar rajadas ópticas através do seu olho, né, e o vale ressaltar que o Ciclope, ele não consegue controlar essas rajadas ópticas a única forma de ele controlar é com óculos de quartzo rubi, uh, temos o Homem de Gelo, que tem o poder de controlar o clima de forma negativa, é, nós tínhamos a Jean Grey, que é uma mutante que ela tinha tanto poder de telepatia é, desculpa, de telecinese, depois ela descobre que tem poderes de telepatia também o Anjo, que o poder dele é ter uma asa e voar <risos> e o Fera, é o Hank McCoy, um cientista né no, na primeira edição ele era só uma, uma pessoa que tinha meio que o... Qual que... Eu não saberia explicar qual que seria o poder do Fera na primeira edição. você saberia, Henrique.
1: Ah, sim. Uh, fisicamente, dá pra ver que ele tem um corpo avantajado, né? Ele é bem grande, musculoso. E os pés dele se destacam também, né? Uh, os pés dele, inclusive, podem... Agem até como mãos em certo nível. Uh, e... Mas o poder dele é basicamente um, uma força sobre-humano, né? Ele não é super forte como, sei lá, uh, o Superman, mas... <risos> Ele, é, ele tem uma ah, força... ele não chega,
0: por exemplo, nem na força do Colossus, mas ele e... consegue. Ele tem, por exemplo, um, um, uma, uma força maior ali com o pé e ele contém uma agilidade muito, muito agilidade... rapidamente. Ele consegue subir em lugares muito fácil.
1: É, exatamente. Então é, ele tem essas, uh, essas habilidades, como se fosse, por exemplo, um, um gorila humano, né? Que consegue Exatamente. Ser ágil, mas ao mesmo tempo muito forte. E o Fera, lembrando, né, no começo ele não era azul e peludo ainda, né, isso vai acontecer depois. Aqui, por exemplo, na, nessa segunda gênese, que o Fera está nos Vingadores, um, ele inclusive já está azul e peludo.
0: Bom, essa seria a primeira gênese, né, que ao final das histórias acabaram também tendo a introdução do Destrutor, que é o Alex Summers, irmão do Ciclope, ele consegue soltar uma rajada através do seu, do seu punho, né? É interessante ressaltar que o Ciclop e o Destrutor, por algum motivo, eles não conseguem se ferir, né? Os poderes dos dois se anulam um contra o outro. E temos a Polaris, que é a Lorna Dani, que ela é filha do Magneto e ela tem os mesmos poderes do Magneto, não numa forma de controle tão poderosa quanto, quanto ele, mas, na teoria, ela tem os mesmos poderes de controle de magnetismo que o seu pai.
1: É, eu não lembro se... Eu sei que no começo isso foi uma coisa acrescentada depois, é né? um reticom, uh, no começo ela não era filha do Magneto. Eu não lembro agora quando que foi revelado que ela era filha do Magneto. E o... isso que você falou dos poderes do destrutor e do Ciclope se anularem, uh, um não pode machucar o outro, né? A explicação é que eles vêm da mesma da mesma fonte de energia, né? Então, onde quer que uh, venha essa energia que os dois utilizam, é o mesmo lugar, né? Apesar de, de ser diferente, né? Que a rajada do Destructor, por exemplo, ela consegue derreter coisas. E a do Ciclope é só... Ela só tem, tem um impacto, né? E, e o destrutor, destrutor diferente do ciclop consegue controlar, né? E acho que ele canaliza mais uh, pela mão, mas ele consegue soltar por, por outras partes do corpo também.
0: É, eu acho que consegue, perfeito. Bom, e aí quem foram os mutantes que entraram aqui nessa, nessa edição, né? O Noturno, que tinha um poder de teletransporte. Ele também tinha é, agilidade, ele gruda na parede. E ele tem uma aparência que lembra muito um demônio, né? Um demônio clássico. O... Nós temos o Banshee, que o poder dele é... Ele grita. <risos> ele tem um, su... um grito supersônico. Nós temos o Pássaro Trovejante, que é basicamente aí... Ele tem os sentidos mais apurados e super força. Nós temos o Solaris, que é a manipulação do fogo e rajadas de plasma. E ele também voa, parecido com o voo do míssil, né? Do mutante míssil. É, nós temos o Wolverine. É, na época ele só tinha garras, ele não tinha os... É, é bem interessante que demorou para aparecer os poderes de cura do Wolverine. Eles sempre falavam que o Wolverine, ele tinha ossos de adamantium o que dava... O que eram inquebráveis e deixavam ele menos vulnerável Mas não falava que ele tinha o poder, é, o fator de cura E temos a tempestade, manipulação do clima E o Colossus, que é o, transforma a pele dele em uma pele blindada de, de aço orgânico né? Eu queria também ressaltar que uma coisa interessante É que essa equipe é totalmente composta por membros de outros países né? Isso aproxima bastante as pessoas a lerem X-Men Porque não eram só mais americanos aqui né? O Noturno ele era alemão o Banshee, ele era irlandês O Solaris, ele era japonês O Wolverine canadense, a Tempestade Do Quênia e o Colossus da Rússia né O único mutante que entrou Nessa nova gênese que era americano Era o Pássaro Trovejante E ele era nativo americano né? É,
1: e você falou das garras do Wolverine né Que era o, aparentemente Se você pega só o Giant Size 1, né Você vê que os poderes dele, ele tem garras Só isso, né E uma coisa interessante é que ele apareceu Em outra história, né ele... Essa não é a primeira aparição do Wolverine. O criador dele é o próprio Len Wayne, quando ele estava escrevendo um incrível Hulk. E o Wolverine aparece como um oponente do Hulk, com um uniforme um pouquinho diferente, então também dá os méritos para o Cockrum nessa concepção do que é o Wolverine mais clássico, né? desse uniforme mais clássico do Wolverine. Se vocês procurarem o Wolverine em sua primeira aparição, vocês vão ver um uniforme bem mais feio que esse. Assim, é uma pegada bem parecida, mas bem mais feio.
0: E... É, era para ser só uma aparição também, né? Ninguém imaginava é. que... <risos> E acabar depois alguém pegando o Wolverine e transformado no, no personagem que ele é hoje, né?
1: Sim, com certeza. Inclusive. Obrigado, é não, inclusive, na verdade, mais do que o Claremont. O, o, o John Burnie uh, foi muito responsável por popularizar o Wolverine porque o Claremont não gostava tanto assim do Wolverine no início. E só que o John Burnie, quando começou a desenhar X-Men, né? Quando ele substituiu o Dave Cockrum, ele é... O John Byrne é canadense. o Wolverine é canadense. E aí eles. ele gostou do Wolverine, acho que por isso, e começou a dar mais ênfase pra ele também. Isso começou a impulsionar a popularidade do Wolverine já na época. Além do é, dessa, dessa questão do, do Wolverine já ter aparecido, né? Tem outros personagens também que já haviam aparecido em outras edições, né? Como acho que o Solaris não é a primeira vez que ele aparece, né? Eu não sei quando, eu não lembro agora é, quando é, ele apareceu é pela primeira vez.
0: Eram só Colossus Tempestade, o, o pássaro trovejante. E o Noturno, os e... outros já tinham aparecido mesmo ah,
1: Não necessariamente na revista dos X-Men né? Mas já tinham aparecido
0: Ah não, mas o Solaris e o Bunch Já tinham aparecido na revista dos X-Men mesmo Bom, sobre a história em si, né? Eu acho que quando a gente pega ela, por mais que ela seja um pouco datada, eu ainda acho ela divertida. Eu lembro que eu reli o, o ano passado, e eu acho ela muito divertida. Ela tem bastante ação. E é interessante você perceber o quanto o Ciclope, ele é um líder, né? Porque o Ciclope ali, ele, ele era o mais jovem de todos, esses novos mutantes que apareceram, talvez, exceto Colossus, né? Que sempre falo que o Colossus é bem é, é o mais novo da equipe, que ele tinha 18 anos nessa época aqui, 17, 18 anos. Mas o Ciclope pegou esses mutantes. E mutantes como o Wolverine, por exemplo, que era um, um, um agente especial do, do Canadá, né? E meio que falou, cara, eu que sou o líder aqui, vou treinar vocês. E mostrou toda a experiência dele em campo para liderar essa nova equipe e conseguir resgatar os seus amigos, né? E isso é bem legal, que tem todo esse, esse embate de como que o Ciclope consegue liderar essa nova equipe. E eu acho que isso é um, um dos pontos Fortes, né? Pelo menos pra mim, que gosto bastante do personagem Sikop. Temos a primeira aparição de Krakoa. seria talvez uma, uma aparição que ninguém imaginava que ela seria o que ela é hoje, né? Krakoa depois apareceu outras vezes, mas basicamente aqui é que ela é a principal vilã e durante muito tempo foi retratada como vilã do, dos X-Men. E o terceiro ponto que eu quero comentar aqui, que nós falamos no nosso resumo, é sobre quem que foram os mutantes que mais atacaram Krakoa, né? Quem foram os, os principais responsáveis ali por conseguir derrotar a Krakoa. E aqui a gente já mostra a tempestade. E mais uma vez eu ressalto, e na década de 70, você colocar uma mulher negra sendo protagonista ali, sendo a personagem mais forte dentro de todos esses outros personagens Personagens, isso é muito legal e ponto muito positivo para o Lane Wayne e pro o É o
1: a, a tempestade, rouba a cena, né? De ação no final. Que é, você citou que as cenas de ações são bem legais. Uh, para mim, principalmente, é do final, né? Quando eles, quando a equipe, as duas equipes se encontram e vão combater com o cor, é uma cena bem empolgante e para além disso. Um destaque uh, bem-humorado é a primeira página da revista, mostrando a, a equipe nova dos X-Men avançando, né? E ao fundo, a equipe antiga. Só não tem o Polaris e a, e a... a Polaris e o Destrutor. E nessa página, não sei se tá vendo aí, Caio, tem o Fera alucinado, né? Que eu fico muito com medo quando <risos> não, eu olho fera... essa cara do Fera. Mano, o Fera tá tá monstruoso aqui, inclusive embaixo dele tá o Bunch, e o Bunch tá assustado ele tá voando <risos> pra longe do Fera porque ele falou, mano, o que é isso? mas, uh, quanto à arte do David Cockrum é, apesar de eu estar zoando ela aqui falando do, do Fera uh, é uma arte que eu gosto bastante principalmente uh, nas cenas de ação é né? datada em algum nível, né? Mas é uma, eu acho uma arte bem dinâmica. A cena do noturno, por exemplo, eu acho muito, muito boa. E, em alguns momentos, eu acho que uh, fica informação demais, né? Por exemplo, a da, a da tempestade, eu já acho que a primeira página que aparece tempestade uh, eu já não acho um layout tão legal. Fica muito texto e o desenho fica bem pequenininho. Mas em outros momentos, a arte dele se destaca bastante. Como a segunda página que aparece tempestade já é incrível. A tempestade que uh, começando aqui, né? Ela não usava roupas, usava muito poucas peças de roupa. Gostava de ficar de ficar nua, né? E isso é uma constante no, nas primeiras histórias do X-Men. A Tempestade se acostumando com uma vida onde ela, onde ela tem que usar roupa o tempo todo. E uh, outro destaque que eu faço é do, da cena inicial do Colossus, né? Que aparece a Iliana já, um personagem que o Claremont usaria depois. Acho que o Len Wayne não fazia ideia de que aquela menininha que ele colocou de fundo ia virar uma personagem importante também, né? Que é a magia. E reforço o, o seu destaque, né? Pro Ciclope É o que mais me prende na edição também por gostar de Ciclope e acho que é isso, você... É... Ah, tem outra coisa que eu queria falar, quanto a que edição procurar para ler, né uh, tem a edição Giant Size X-Men Facsimile Edition se vocês forem procurar em inglês que é uma edição que é mais completa que no final, inclusive, tem umas páginas a mais, mostrando fazendo uma apresentação dos personagens antigos então, depois que a história termina, nessa edição facs, facsimile que eu achei uh, aparece uma história curtinha do Ciclope só para explicar os poderes dele e mostrar alguma sanização com ele, aparece uma história curtinha do Homem de Gelo também, e também da, deixa eu ver aqui, da Jim Gray, acho que só os três um, é, só os três, aparece uma história curtinha dos três no final, que é bem legal também e por fim, saiu uma edição acho que quando uh, acho que foi ano passado, ano retrasado não, talvez 2017, 2018 2019, saiu uma edição de uh, isso acho que não saiu no Brasil de Giant Size X-Men onde vários desenhistas que estavam trabalhando para Marvel naquele ano redesenham, né? eles refazem a arte do, do Cochrane, como homenagem ao Cochrane mesmo. Então você acompanha exatamente a mesma história, uh, só que as cenas sendo desenhadas por desenhistas uh, atuais, né? mais modernos. É, é, é bem legal de se ver também, quem, quiser, quem tiver interesse é Giant Size X-Men, tributo para Wayne e Cochrane uh, ou em inglês Tribal to Wayne and Cochrane é, saiu em 2020 mesmo
0: bom, então vamos comentar aí, né acho que é isso de Size. É uma, é uma história que é um marco então acho que vale a pena ler, né mesmo que vocês não queiram ler as próximas edições que a gente vai falar porque se você pega as histórias muito antigas vocês... É, vão ver que é, realmente são muito datadas, sem contar que hoje as histórias em quadrinhos elas não são mais feitas para um público infanto-juvenil. né? E naquela época era um público infanto-juvenil, então elas são mais leves. Então acho que mesmo assim, com mais HQ de ação, com uma HQ que reestrutura toda essa equipe e que tem todo esse peso até hoje para os X-Men... Tanto é que nós estamos aí vendo Cracoa como a, a principal atração dessa nova fase de, de X-Men. É, eu aconselho muito ler, mesmo que não vá ler nada das próximas edições que nós vamos falar. É, ela é bem histórica, né? Outra coisa é que X-Men Giant
1: Sight já foi um sucesso na época, né? Uh, não, não demorou tanto assim para o X-Men ir fazendo sucesso. A própria X-Men Giant Sight já foi um sucesso e chamou a atenção dos leitores para pegar esse título novo, né? apesar da numeração ser continuada, para continuar esse título novo a partir da edição 94. Uh, eu tava vendo que outra indicação de canal de YouTube que fala sobre história em quadrinho é da Comic Book Girl 19, que é Comic Book Girl 19. Né? Ela, fala, ela faz uns resumos bem legais da história da cronologia dos X-Men. Então também quem uh, dominar o inglês quiser conferir, são bem longos, mas são bem bacanas. Até pra quem já leu e quer rever ou relembrar essas histórias, são resumos bem legais. Ela pega uh, pontos-chave e fala sobre eles, né? Resume bem a história dos X-Men. E ela fez uma leitura interessante, não sei se é a leitura dela ou se ela viu em algum lugar, uh, mas ela, ela aborda uma leitura interessante do porquê do sucesso de Giant Size X-Men, que é a seguinte, ela fala que Giant Size X-Men Saiu um ano depois, ou mais ou menos um ano depois, que acabou a Guerra do Vietnã. Então, nos Estados Unidos, os soldados estavam voltando para casa, né? Então, tinha esse sentimento de, finalmente, essa droga de guerra acabou, né? Que para a população americana foi uma coisa bem uh, desgastante. E finalmente acabou e os jovens estavam voltando para casa. E a história tem um paralelo com isso, né? Porque a gente tem os X-Men jovens da primeira gênese presos numa ilha uh, distante, né? Então, lembrando que a visão dos Estados Unidos do Vietnã é de um lugar bem selvagem, da, da, das, das florestas do Vietnã, é né? Uma coisa bem parecida com o que é, cracou, assim, na, na visão dos americanos da época mesmo, né? Então, dá para fazer um paralelo entre o sentimento americano de ver os soldados retornando para casa e os X-Men indo buscar esses os novos X-Men indo buscar esses, essa, essa geração anterior de X-Men, também uh, num lugar distante, numa ilha selvagem, e isso chamou a atenção do público à época, né? É uma coisa que pode justificar também o sucesso desse, dessa edição do Len Wein.
0: Bom, então vamos continuar. Então, a partir daqui, o que, que acontece, né? O Len Wein e o Cochrane, eles recriaram ali X-Men... É, eu acho bem legal que ao final da... A última, última fala de X-Men, se eu não me engano, é o Anjo ou o Homem de Gelo falando... E agora, o que, que nós vamos fazer com 13 X-Men, né? E aí a gente tem a edição 94 de X-Men, que fabulosos X-Men 94. Então a gente recomeça de novo a ter histórias inéditas depois de 6 anos, 7 anos, que não tinham histórias inéditas até a gente sai... Continuando a numeração de onde tinha parado as reprises, então é Chris Claremont e David Cockrum aqui que começam essas primeiras edições, né? então na edição 94 de Fabulosos X-Men, as duas equipes elas estão lá na mansão X, que agora parece pequena demais para tanta gente. E o que é estranho, já que <risos> alguns anos depois nós vamos ter mais de 500 mutantes morando ali e ninguém acha que tá tumultuada. Mas enfim, com isso os X-Men originais, eles decidem que vão embora. É bem, é, é, é bem legal, né? Tipo, as pessoas que moravam ali falavam, ah, eu vou embora e vocês fiquem morando aí na, na nossa casa, né? Com exceção do Ciclope, que fica para continuar o seu papel como líder dessa nova equipe. E aí, na edição, os X-Men eles, eles enfrentam o Conde Nefaria, que ele sequestra uma base governamental onde tem uma bomba termonuclear. E ele não estava sozinho, né? O Conde Nefaria tinha uns capangas que eram bem esquisitos ali, que eram umas espécies de pessoa-bicho. Não, não, sei lá, eu, não, 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 eu nunca me aprofundei nessa questão. E o combate segue na edição 95. E, ao final, tem uma coisa bem emblemática, né, nessas, já nessas duas primeiras edições que é o Pássaro Trovejante na tentativa de impedir o Conde Nefária de escapar com as bombas nucleares, ele acaba morrendo junto com o vilão e a história termina com o Professor Xavier devastado com a morte do seu X-Men, né como todo grupo ele também ficou devastado, mas o Professor Xavier ele acabou sendo ficando mais abalado porque ele estava conectado telepaticamente com o Pássaro Trovejante então ele sentiu toda a experiência de morte do mutante. Essa edição é praticamente o, é, é sobre o pássaro trovejante, né? Para pegar um personagem, dar uma personalidade forte para ele, tem até um, uma, uma pequena rivalidade dele com o Wolverine, né? Até porque ele se sentia um pouco meio que um intruso ali, e ele tem... O, o, tudo que ele tentava fazer, o Wolverine fazia melhor. É, é bem interessante essa história, e a, até o ponto em que ele acaba se sacrificando para impedir que o, o Conde Nefária, ele escapasse, né? É bem legal essa história do Pássaro Travejante, pelo menos pra mim. Até porque ele ficou como o primeiro X-Men que morreu, depois tiveram vários, diversos outros mutantes que acabaram morrendo ali na linha de frente dos X-Men. E ele sempre é bem lembrado, né? Isso é bem legal. Sempre tem uma lembrança do Pássaro Trovejante. O... Uma coisa que eu acho que se a gente pegar agora, não só nessa revista, né? Nessa revista o Claremont não pensou nisso. O Claremont estava fazendo ali com que o Xavier sentisse a morte do seu primeiro X-Men, a primeira vez que ele tem que lidar com isso. Mas se a gente for pegar toda a cronologia, o Xavier provavelmente só estava impactado porque ele estava telepaticamente ligado ao Pássaro Trovejante, né? Porque todo mundo sabe que o Xavier... Nessa época era bem inclusão.
1: <risos> e o Pássaro uh, o Trovejante, ele é até meio teimoso né, nesse pulo que ele dá para ir no, no avião. Ele tá. Ele, a edição inteira, como você disse, né? Foca bastante nessa teimosia dele. E no caráter dele também bater de frente com o Wolverine, com o Ciclope. Então ele é, ele é muito impulsivo, né? Essa, é, e essa impulsividade dele acabou fazendo com que ele morresse. O, além do Professor Xavier, né, a gente vai ver daqui a pouco na próxima edição, o Ciclope também vai ficar muito abalado com isso, né, porque ele é o líder dos X-Men e ele se sente responsável por aqueles mutantes que ele está liderando, né, então é uma morte bem impactante já na, na própria revista e também na sequência ela ainda... É, é, um ponto, né? Eu, inclusive, acho que deve ser coisa do Chris Claremont, né? Já colocando o, o drama, que ele, ele gosta de colocar bastante drama nas histórias, né? Uma coisa que eu queria falar, não sobre a história, mas sobre o, o Claremont, né? A gente vê ele já acreditado como roteirista, e o Len Wein é acreditado como editor e como... Acho que o
0: argumentista, né?
1: Argumentista, isso. Uh, ou seja ele dava a ideia da história, falava, ah, a história é basicamente isso, é que vocês vão enfrentar o fulano numa base, mas aí você escreve o Chris Claremont. E aí o Chris Claremont então, escreve a história, e acho que essa e a próxima, uh, ele aparece como argumentista. E, mas já tem bastante a mão do, do Claremont aqui, né? E aproveitando que a gente tá introduzindo o Claremont, a gente tá vendo a introdução do Claremont na revista dos X-Men aqui, eu separei um trecho interessante do livro do Grant Morrison, onde ele fala sobre o Claremont e sobre os X-Men do Claremont, né? Uh, é o livro Super Deuses, onde o Grant Morrison fala sobre toda a mitologia dos super-heróis norte-americanos, principalmente, né? Passando um pouco por alguns outros heróis de outras nacionalidades, mas principalmente os quadrinhos da DC e da Marvel ele, ele trata. Uh, e no capítulo 12 desse livro que tem o título Temidos e Incompreendidos ele começa falando sobre o Claremont e aí abre aspas pro, pro, pro Morrison ele fala os X-Men de Chris Claremont foram beneficiários precoces da ratificação que Star Wars deu à ficção científica fundir essa estética à fórmula novelesca super-herói da Marvel rendeu mais um vencedor o mundo de X-Men estava longe de ser plausível mas Claremont astuciosamente fundou sua imaginação fértil na vida emocional atraente e convincente do elenco Os mutantes X-Men podiam ser adolescentes, gays, negros, irlandeses Podiam representar qualquer minoria Representar o que se sentia qualquer renegado E Claremont sabia muito bem disso O sempre criativo Len Wein deixou a bola quicando Ao reformular o sofrido título X-Men Com a introdução de um novo grupo de heróis internacionais Tão estrangeiros quanto mutantes Seriam verdadeiros renegados na América Claremont tirou vantagem da possibilidade, das possibilidades que os quadrinhos ofereciam cobrindo todo o terreno possível, fazendo seus heróis atravessarem o espaço, o tempo e o centro da Terra. Era impossível não ser cativado pelas reviravoltas de novela, pelos ganchos surpreendentes, perfeitamente montados, loucamente convincentes. Não havia história que não viesse com uma revelação chocante que rivalizaria com o Não, eu sou seu pai, de Darth Vader. Em X-Men, todo mundo era pai, irmão perdido, gêmeo malvado, amor do passado, mãe, esposa, ou descendente do futuro de alguém. Se O'Neill, McGregor e Gerber haviam sido Scorsese, Robert Altman e Francis Ford Coppola, Claremont era Steven Spielberg. Então é isso que o Morrison fala do, do Claremont né, no seu livro. E acho que dá pra gente ter uma noção boa do que vai ser... Toda essa fase Claremont, a partir do momento que ele entra nos X-Men, vai ser isso, ficção científica, os X-Men vão para o espaço, pro, vão atravessar o tempo, o centro da Terra, a gente vai ver uma coisa bem novelesca também, né, todo mundo é irmão, uh, gêmeo perdido, filho de um futuro esquecido de alguém, uh, e, o, e o Claremont, para os quadrinhos dos anos 80, dos anos 70 dos anos 80 e também pros anos, é, no comecinho dos anos 90, né, toda essa fase, ele é realmente um cara que foi tão impactante né, para os quadrinhos de super-herói como o Spielberg foi para o uh, cinema né? e ele revolucionou bastante com os X-Men e acho bem bacana isso que o Morrison fala dele aqui
0: assim como nos anos 2000 Claremont infelizmente acabou decaindo no, na sua escrita como o Spielberg acabou decaindo na sua direção de filmes <risos> mas eu acho, eu acho maravilhoso esse comentário do, do Morrison e eu, eu acho muito legal que ele faz esse paralelo com Star Wars, cara, você pensar que X-Men estavam indo pro espaço e fazendo ali a, o, o que, que é o espaço né? muito antes de, do episódio do, do primeiro Star Wars, né? o episódio 4, que na época era só Star Wars. E isso é maravilhoso, né? Eu acho que, eu acho que esse texto, eu queria inclusive ter terminado que você já emendou ali uma fala, eu queria ter terminado batendo palma. Ele merece. Sim, sim. E
1: acho que foi uma sacada boa do Claremont, né? Ver que uh, os X-Men encaixam com o espaço também. Porque eu, por exemplo... Eu, eu jamais pensaria nisso, eu jamais colocaria Sim. histórias X-Men no espaço e
0: funciona muito bem, é bizarro é que, e se fosse explicar, o X-Men é ficção científica total, ele é ficção científica, não, não tem poderes mágicos, né? depois, claro, vai introduzindo ali e eles enfrentam alguns seres místicos, mas é basicamente ficção científica, os caras enfrentavam robô gigante, X-Men tava enfrentando personagens ali que vieram do futuro pra alterar o passado muito antes de Exterminador do Futuro isso é, é cara, isso é maravilhoso imagino tanto de de fontes que foram bebidas nessas histórias do Claremont em X-Men que ficaram muito maiores, né? Muito mais conhecidas pelo grande público. Mas... é e isso. Também... Se a gente for falar, a gente vai, vai se perder aqui para elogiar o Claremont nessa época. E também é um aspecto
1: de novela, né? Porque... até parece pejorativo, né? Falar uh, que é novelesco, mas tipo, num bom sentido mesmo, porque ele trabalha bastante a questão de relação entre os personagens, né? Uh, já aqui a gente vê a relação do pássaro trovejante com os outros membros da equipe, a uh... Do, do, do Ciclope como líder é, com os outros os e outros a...
0: personagens com a Tempestade também por ela ser a única mulher na equipe é interessante, realmente já tem uma não sei se, agora eu não vou me recordar já qual nas, na dessas edis, primeiras edições que ela vai na, nadar na piscina totalmente nua, né, e o Colossus que era um jovem russo que cresceu numa fazenda totalmente isolada na, na União Soviética na época, né, ele fica inconformado com aquilo, ele fica, moça se vesta, e o Wolverine todo o ver aqui que é, você Deixar a mulher <risos> é, é realmente a, é, tem esse clima de novela e, e você chamar algo de novela que realmente não é pejorativo, né? Eu por exemplo a, a minha série preferida de todos os tempos é Sopranos e Sopranos é uma grande novela. Quem, quem assiste você percebe que ela é totalmente mais um formato de novela do que de série, né? Então eu acho que você chamar algo de novela claro que tem também o seu lado pejorativo da coisa, mas não nesse sentido, né? É no sentido da de, como você falou, as interações humanas... O, o desenvolvimento dos personagens... e o desenvolvimento a longo prazo, né? Não é o desenvolvimento que você vê o personagem aprender uma coisa... e na edição seguinte já tá é, um super deus.
1: É um ponto bem forte e bem positivo... É, é claro, em alguns momentos ele exagera né? essa questão de todo mundo ser parente de todo mundo, e ele força a barra algumas vezes, mas é tão bem conduzido que a gente não sente é, uma negati uma, em, algo negativo nisso né? nesses exageros.
0: Eu não sinto que tem tanto isso de forma exagerada, não. Eu, eu vejo que assim, teve seus, seus lados ali principalmente em volta do ciclope, mas não, não teve um, ah, todo mundo é parente de todo mundo, é que fica muito essa informação e a gente acaba é, repetindo até que parece que se torna a verdade, né? mas tirando o Ciclope, dificilmente tinha outros parentes, né? Teve, sei lá, o Blackton com o Blanche, entre outros ali, mas bem poucos. Na edição 96, acompanhamos Ciclope de luto pela morte do pássaro trovejante. Como líder dos X-Men, Ciclope, ele se sente responsável. E nessa edição, nós vemos pela primeira vez quem? A Moira MacTagger. Ela chega aí na mansão para trabalhar como governanta. Ela chama a atenção do Banshee, né? No sentido de. O Banshee já logo que já vê ela tem um pequeno crush. E aí também a gente conhece o Steve Lang numa base do governo, onde ele trabalha no projeto Armageddon para exterminar os mutantes. Nessa edição, os X-Men enfrentam um demônio chamado Kierok, que o Ciclope acaba acidentalmente libertando quando ele soltou sua rajada óptica em uma pedra na cena inicial, quando ele estava bem triste, né? Que estava de luto pela morte do pátrio trovejante. Os X-Men vencem esse demônio feioso e a história termina bem. Na edição 97, o Professor X ele é atormentado por sonhos esquisitos com uma nave alienígena. E aí, então ele sai de férias, os X-Men o acompanharam até o aeroporto, mas é claro que vai ter confusão, senão eles não seriam uma história do, dos X-Men, né? E a confusão é Eric, o vermelho. E junto com Polaris e Destrutor, eles enfrentam os X-Men no aeroporto. O Ciclope fica confuso, porque ele era o Eric Vermelho. É uma brisa. Depois, se vocês quiserem pegar, entender melhor isso, é bem confuso. Mas é. Tinha acontecido numa das histórias do Roy Thomas e tal. Mas esse é outro personagem. Realmente é um outro personagem esse novo Eric, o Vermelho. Os X-Men acabam vencendo o Eric Vermelho, o Polaris e o Destrutor. Que acabam fugindo, deixando o Ciclope bem confuso ali de quem que é esse novo Eric. E também porque seu irmão e a namorada atacaram eles. né? É engraçado que o Ciclope fica mais confuso porque... <risos> o, quem é o Eric Vermelho, do que por que o irmão dele estava querendo matar ele. Na edição seguinte, é Natal. É, essa edição é 98. Na, na verdade, ela é véspera de Natal. E os X-Men, eles estão passeando em Nova York, quando eles são atacados pelos Sentinelas. Em outro lugar, os Sentinelas, eles interrompem também as férias do Professor X, que estava navegando com seu velho amigo, Peter Corbo. E alguns X-Men são capturados pelos Sentinelas, e o Professor X também os que não foram estão reunidos na mansão X pensando em que fazer, ao final eles descobrem que os X-Men capturados eles estão no espaço, e aí Henrique o que, que você tem de pontos a, a, a falar aqui dessas edições aqui 96, 97 e 98? A
1: 96 uh, eu acho ela mais fraquinha né, apesar do um ponto positivo é a introdução de alguns de alguns elementos é né? isso eu acho interessante também né porque até as, as edições uh, uma, uma edição que tem uma história bem fraca como essa que eles enfrentam um demônio aleatório né até fui pesquisar se ele já existia, mas não, ele foi criado para essa edição mesmo e posteriormente ele é até usado em outras histórias, da, da, em outros títulos da Marvel. Mas é uma edição que, de história mesmo, ela é bem fraquinha, mas tem algum, ainda algumas coisas legais, né, como o Ciclope de Luto, essa introdução já aqui né? do, do, do professor Xavier tendo sonhos. Ah, não, seria na próxima, né? O professor Xavier tendo sonhos, mas também já aparece a, a próxima ameaça, né? Que é o Steven Lang, e mostra muito da relação deles, né? Introduz a Moira, então. Então, tem coisas interessantes que faz, que, que, que valem a leitura da história né? então não só porque tem essa aventura doida, uh, você tá lendo a história você tá lendo também por outras coisas né? por, por um começo de um desenvolvimento de uma história que vai seguir nas próximas edições e, então isso eu acho bem interessante e a cena da Moira também com uma metralhadora é engraçada não, não é metralhadora mas enfim, é uma metralhadora aquilo?
0: eu acho que é uma metralhadora Onde ela tirou aquilo, Professor Xavier? Mas tudo bem. Ah, aqui também já
1: se desenvolve a questão da claustrofobia da tempestade, né? E de novo a tempestade uh, dá um show, né? No final, uma cena de ação, atacando o demônio louco lá. Então é uma edição que, mesmo tendo uma história mais fraquinha, ainda é bem bacana. A 97, uh, eu me incomodo um pouco com, esses, com essas falsas uh, reviravoltas, né? Então mostrar o Eric Vermelho e o Destrutor e a Polaris contra os X-Men, depois mostrar os X-Men contra os X-Men, né, Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, mas na época funcionava, né? Porque você pegava a revista, principalmente para uma criança ou um pré-adolescente que pegava a revista e ficava Nossa, por que, que os X-Men estão enfrentando os X-Men? Por que, que o Destrutor está enfrentando o Ciclope? Então dá para entender o porquê esse tipo de coisa aparece. Mas aí nessa edição... 97 já aparece para você sonhando com uma coisa que vai ser desenvolvida por várias edições, né? Que é essa nova Shi'ar, essa que está aparecendo em sonhos para ele. E ele, o maior, o maior telepata do mundo, não conseguindo controlar a sua mente né, é, na, nessa invasão que ele está sofrendo desses sonhos e ficando bem abalado com isso, né? Eles vão sair de férias, né? A é o primeiro momento que a gente vê os X-Men saindo de férias e não... Quer dizer, o Professor Xavier saindo de férias e não dando muito certo, né? Posteriormente vai acontecer uma coisa parecida, mas com os X-Men. O Professor é...
0: Xavier, inclusive, monte de vaca, né? Já que o Professor Xavier banca todo mundo ali, ele falou pra galera, tipo, ir passear no shopping enquanto ele tá indo numa ilha paradisíaca, né? De, é. de iate. sim. E, e. Ah,
1: também aparece o, o, o indutor de imagem, né? Do Tony Stark, que o Antônio está usando pela primeira vez. Que é um conceito que apareceu com bastante destaque em X-Men Evolution. E o e aí, a, 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 que eu, a que eu gosto bastante é a edição seguinte, a edição 98, que é a edição de Natal, né? Que mostra eles celebrando Natal e sendo interrompidos por Sentinelas. E é a volta dos Sentinelas, que a gente vai descobrir mais tarde que o Steven Lang que mandou esses sentinelas atrás dos mutantes. Então é uma edição bem legal essa de Natal. Aparece o Stan Lee e Jack Kirby.
0: Sim, sim. O, na como Easter Egg.
1: Isso. Eles veem ah, o, o Cyclops e a é. Jean Grey se beijando e falam: Nossa, olha isso. Nossa época não tinha essas coisas não. <risos> e é legal também o, o desespero do Ciclope quando ele vê a Jean sendo capturada, né? Então e é uma cena que os X-Men já perdem, né? Os sentinelas meio que vencem eles então isso também é bem legal, então essa edição 98 eu já acho bem, bem bacana acho que uh, tirando a Giant Size a mais interessante até então até o Wolverine também aparece com bastante destaque quando ele está preso na base do Steven Lange, no espaço né, com, com a Jim Grey, com o Banshee é, já é um primeiro destaque para o maior, para o Wolverine, né, que não, não teve nas edições anteriores tanto, então uh, cenas de ações também tem cenas de ações bem legais no final dessa, e aí ah, o Cyclope no final também aparece se tomando café e comendo um lanche. Eu sempre gosto de ver o Ciclope tomando café.
0: <risos> é, eu acho que quem lê essas primeiras, essas primeiras edições também estranham bastante... Principalmente a questão do Wolverine, né? Você comentou que aqui que ele começa a ter um pouco mais de... Parece mais um pouco a sua personalidade. Quem já leu sabe realmente que ali era um personagem em desenvolvimento, né? Ele realmente não era que, o Wolverine nem de longe que nós conhecemos hoje... Mas ele já tinha uma certa personalidade de ser o, o personagem mais teimoso, que desobedecia mais o, o Ciclope, mais valentão, mais impulsivo também. É bem parecido também com o, o próprio Pássaro Trovejante. E nessas primeiras, nessa primeira edição já, já começa a ter o, o, mais o, o valentão da coisa de que nunca... Nunca abaixa a cabeça, né? Mesmo capturado.
1: Nessas edições até tem uma cena do. do, do eu não lembro porquê, mas o Wolverine tá mexendo o saco do Ciclop, o Ciclope vira um tapão na cara dele, com um soco, sei lá. Que é bem legal também.
0: Eles eram bem bravos também, né? O... Isso, isso também foi bastante retratado no desenho dos anos 90. Eles estavam sempre muito estressados um com o outro. Sim. Eles não podiam, eles não podiam é, falar um A ah, que daqui a pouco um já xingava, O Colossos viravam da forma blindada, falava que ia matar todo mundo. É, mas <risos> o... isso é bem
1: legal e faz sentido, porque são pessoas de diversas culturas, né? Então Sim. faz sentido ter esse tipo de de é, atrito, né, entre eles e, 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 e principalmente e no começo, né, no começo mostrar que eles têm E
0: eles não se conheciam, né? Eles não eram e, amigos, tá... em nada disso, eles estavam ali convivendo junto, sei lá, algumas semanas
1: e aí depois vai mostrar que eles viram realmente uma grande família, né? Então é, é realmente bem fantástico.
0: Eu só queria retratar, é, falar um último ponto aqui, que você já comentou, que é sobre o, o Claremont fazendo histórias, né? A coisas, arcos ali que vão ser desenrolados lá em outras edições. Que seria o professor Xavier é, sonhando com a Moira. Com a Moira, não. Com, ou, tendo sonhos com a, um alienígena Xiar. Eu acho muito, muito, muito legal disso. Eu acho que talvez seja o grande ponto do Claremont. Mesmo a, até mais do que a introdução das, da personalidade. Tudo que, aquele, que, que a gente tinha comentado. Que é o planejamento das suas histórias. Ele simplesmente não jogava um ponto numa história de 20 páginas. E tentava desenrolar ali de forma totalmente rasa. Não. Ele começava... É, a, a introduzir pequenos elementos em histórias bem anteriores, né? E tanto é que eu acho que na própria edição 94 ou 95 é, já mostra, já tem cenas mostrando na, que são as primeiras edições, aqui é que o pássaro trovejante morre. Já tem cenas mostrando na televisão que está tendo uma tempestade solar próximo da Terra. E isso é interessante, porque que a gente vai ver depois que na verdade essa tempestade solar é a força fênix que estava próximo da Terra e isso é muito legal de pequenos elementos que ele vai mostrando que ele vai acrescentando que vai sendo desenvol desenvolvido ali na, na mais para frente das histórias.
1: Sim, isso é fantástico. É um escritor uh, mirabolante, né? Mirabolante é uma palavra que existe?
0: Mirabolante existe, sim.
1: <risos> isso que é fantástico também, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tentei, que eu fui ler X-Men, eu fui ler por sagas, né? Assim, antes de, de ver que eu não daria para eu fazer isso de uma maneira que fosse satisfatória para mim pessoalmente, porque eu ia ler por sagas e faltava, parecia que faltava alguma coisa. E quando eu fui ler edição a edição, eu percebi o que faltava, que era que o Claremont ele desenvolvia as sagas dele em edições anteriores. Então, você, você lendo todo o Run do Claremont, você não tem, acho que praticamente não existe uma edição que seja descartável. Toda tem algum detalhe que acrescenta a uma história que vai vir para frente. Ou como você vai ver, por exemplo, bem mais para frente, a história da Iliana, né, que vai ser desenvolvida numa minissérie dela mas que para você ler essa minissérie e entender, você tem que ter lido algumas edições de Fabulous X-Men onde se desenvolve o, uh, o plot dessa minissérie, né? E, inclusive, quando essa minissérie saiu nos Estados Unidos encadernado, tem a, a edição, as edições de Fabulous X-Men, onde essa história é introduzida. Então, realmente, isso é, isso é bem legal, né? Essa questão de fazer uma coisa maior aos poucos. O Rickman tá tentando fazer algo parecido também, né? Uh, quando ele escreve Dinastia X e Potências de X, ele coloca alguns detalhes que vai demorar pra gente ver terminando, né? Assim como o Claremont faz aqui. Isso vale também para os leitores que estão um pouco impacientes com a fase, horária horário do X, porque queriam ver uma uma continuação imediata de Dinastia X e Potências de X, vale lembrar também né, que o Clermont fazia uma preparação muito anterior, né, que ele colocava elementos que seriam uh, histórias muito mais para frente, então uh, assim como o Rickman colocou a questão da mística em Potências de X e Dinastia X uh, e não está explorando ainda, mas em algum momento ele vai explorar mais o Claremont também fazia isso né? ele colocou a Lilandra aqui né, esse alien misterioso que depois a gente descobre que é a Lilandra, já aparecendo aqui, a gente fica com essa dúvida na cabeça, né? O que, que, que vai dar nisso? E só depois de muitas edições que a gente vai descobrir quem é esse alien misterioso. Então, uh, também serve de lição pra gente ter um pouquinho de paciência com o planejamento do Rickman atualmente, para os X-Men, e lembrar que, com o Claremont, ter tido essa paciência compensou em muitas sagas bem legais.
0: Agora a gente não vai mais... Descobri que era a Lilandra nas próximas edições, porque você já comentou, né? Mas tudo bem.
1: <risos> eu, e o, eu e os meus spoilers.
0: <risos> Bom, e aí, X-Men 99. O Richard Corbeau, aquele amigo do Xavier, é, que estava de férias com ele, é um homem bem influente. Ele consegue um foguete para levar os X-Men para o espaço. É claro que para... Para a população americana Um grupo de astronautas humanos Estão indo verificar algo no espaço Não tem nada a ver com mutantes Inclusive os protestos contra os mutantes Eles estão acontecendo em paralelo a isso E quem capturou os X-Men nessa base espacial Foi o Steve Lank, Que é meio que uma substituição que eles fizeram Do Bolivar Trask A edição ela termina com duas gerações de X-Men Se enfrentando Na edição seguinte nós descobrimos que esses X-Men originais Que enfrentam os da segunda gênese Eles são apenas robôs Os X-Men vencem seus adversários mas os X-Men, Segunda a Gênese, né, vencem os adversários X-Men originais robôs, mas a estação ela está prestes a explodir. Eles precisam fugir de, de volta pra Terra, né mas, caramba né? no combate com sentinelas que tinha acontecido lá no começo da edição eles, acabo... eles tinham acabado destruindo os controles da, da nave, né, acabaram danificando ali os controles da nave. E assim como a cabine que dava para pilotar essa nave manualmente. Ou seja se alguém pilotar a nave, essa essa pessoa vai morrer é, com as chamas na hora que a, que a nave ela reentrar dentro do da atmosfera da Terra, né? A Jean Grey ela acaba entrando na mente do Corbô, ela aprende a pilotar a nave de forma bem rápida, né? E acaba falando: deixa comigo. O ciclope fala, não, mas ela faz com que o ciclope durma. Pra, pra ele parar de reclamar ali O Ciclope acorda já com a Jean pilotando a nave A cabine onde a Jean está Está tomada por chamas imensas Ela grita Scott! <risos> Sempre lembro de X-Men Evolution E a história termina assim
1: É, aqui já a gente já chega num, num ponto altíssimo né, De, de clímax Do que foi esse começo dos, uh, dos X-Men do Claremont Eu que, queria ressaltar na edição 99 a primeira arte, né, que mostra o, acho que o Wolverine, o Banshee e a Jean Grey no espaço, uh, quando eles tentaram fugir e não sabiam que estavam no espaço, né? E é belíssima, os desenhos do, do, do Dave Cockrum muitas vezes se destacam mais ainda, né? Para quem gosta da arte dele, eu gosto bastante, e tem, tem momentos que a arte dele dá um salto, né? Nessa página eu acho uma delas, também acho um dos momentos altos, a página final da edição, o Caio comentou agora, né na edição 100, com a Jean Grey fazendo o sacrifício dela, pilotando a nave. Eu acho bem legal também o uso das cores ali. Nem sei se foi o próprio Dave, Dave Cockrum que coloriu, mas enfim, as cores estão bem legais nessa página final. Uma coisa Cara, bem psicodélica, né?
0: X-Men 2... É o melhor filme de X-Men junto com Logan, né? Mas de X-Men mesmo, o X-Men 2, pelo menos pra mim, não sei se pra você também, é o melhor filme de X-Men. E faz com que a cena final de sacrifício da Jean Grey no cinema, com é, essas páginas... É, faz com que a cena de sacrifício final no cinema, com investimento de, sei lá, 200, 300 milhões de reais, chegue a ser nada, né? Com essa cena de sacrifício da, da Jean Grey aqui. Que eles tentaram meio que fazer parecido no X-Men. No, no filme do X-Men 2. É maravilhoso realmente esse, esse sacrifício. Você sente o impacto emocional da, do, do que está que acontecendo ali você sente ali, porque quando você tá lendo essa história, você acaba se identificando mais com o Ciclope por ser o personagem principal, que ele já veio da, da, da outra equipe, né, então o Claremont não era louco de meio que colocar os outros personagens já auto, automaticamente como protagonistas, isso vai acontecendo aos poucos, então nessas primeiras edições o, o Ciclope é muito protagonista e você lendo elas, vendo ele ali sentindo aquela dor de estar tá perdendo a namorada, é, 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 muito, é muito foda. Ah, uma coisa que eu acho realmente que você tinha comentado, que é meio, é, é meio chata, não é? Totalmente sem graça e anticlímax, realmente é eles fazendo esses falsos plot, por exemplo, dos X-Men enfrentando os robôs. Não tem nem pé nem cabeça, né? É basicamente uma edição, é muito chamativa, tem na capa, né? Quem irá vencer. É bem bobo que dava pra saber que não eram os X-Men originais, mesmo no, nas edições anteriores, eles terem, tendo lutado contra o Destrutor, que aí era o Destrutor mesmo, né? O Destrutor e Apolaris.
1: Claro, não em sã consciência, mas eram. É, dá pra entender, porque realmente se eu fosse uma criança da época, eu compraria a revista vendo essa capa, mas é realmente... Eu,
0: eu tenho quase é, certeza o... que devia ter uma, uma certa... Quem lia ali, meio que ficava mandando... Uma... Tinha bastante... Os fãs mandavam muita carta pras editoras, né? Isso era bem legal. A, a, inclusive a Planini e a Abril, quando lançavam as HQs aqui também, recebiam cartas dos leitores e publicavam nas edições. E eu tenho certeza que naquela época devia ter bastante carta perguntando, né? Quem que é, quem que é equipe mais forte. E isso é uma mina de ouro <risos> pra quem tá escrevendo as histórias ali e publicar pra, pra vender, né?
1: Outra coisa também dessas... De, desse final, né? Cê, aproveitando que você falou do filme, é sempre legal lembrar que quadrinhos sempre serão superiores a filmes como forma de entretenimento. <risos> <risos> e, e só respondendo a sua pergunta, eu gosto muito de X-Men 2, mas o, o meu favorito é Dias de um Futuro Esquecido. É
0: maravilhoso que... também. Mas ainda eu, eu, eu ainda acho X-Men 2 Melhor. Bom, então esse foi o começo da segunda gênese de X-Men. Na sequência desse final da edição 100, a Jean Grey, spoiler, já aparece em Can X-Men como a Fênix. Sim, já. E assim a saga da Fênix, ela começa, né? Um tópico que, é claro, ele merece um episódio próprio.
1: É importante deixar claro também que existem duas sagas da Fênix, a saga da Fênix e a saga da Fênix Negra. Essas duas sagas geralmente, ou muitas vezes, são tratadas como uma única saga, mas existe uma boa quantidade de história entre as duas, né? A saga da Fênix acontece logo em seguida do que a gente viu agora, que é Uncanny 108, e a Uncanny men 101 101A-108, e a saga da Fênix Negra vai acontecer bem pra frente. Ah, não lembro os números agora, mas acho que é 130, alguma coisa. Uh, e, ou seja, tem um, um, um volume bom de histórias entre as duas. E a saga da Fênix, essa primeira parte, né? Ela tem um começo, enfim, uma coisa bem desenvolvida que se encerra na 108, né? Então, vale a pena tratar como coisas separadas e é, é o que a gente vai fazer. Então, quando sai o episódio da saga da Fênix, saibam que... Vai ser só a Saga da Fênix mesmo. Depois vem um episódio sobre a Saga da Fênix Negra. E antes do episódio da Saga da Fênix Negra, também tem as histórias entre as duas, onde a história mais icônica é a Saga de Proteus, né? Que a gente vai comentar sobre também num episódio particular só para essas histórias entre as duas sagas.
0: Bom, Henrique, antes da gente encerrar, acho que também seria legal você comentar aí sobre o seu post no Twitter a respeito do que, que as pessoas achavam Sobre essa fase do Chris Claremont pós Size E da própria Size X-Men E tivemos algumas interações ali Conta aí pra gente o que, que o pessoal falou
1: É, o tweet que eu fiz foi o seguinte né? Eu falei, hoje vamos gravar sobre X-Men Size 1 e o início da fase Claremont com os mutantes Histórias 94 até 100 Pré-saga da Phoenix Aí eu perguntei, quem já leu essas histórias? Gosta? Ama? Não conseguiu ler porque acho datado? Conta pra gente e aí, algumas pessoas responderam, vou ler aqui alguns comentários. O Felino Cansado, né? Uh, falou: pretendo ler, mas eu gosto demais. Especialmente a arte. Só de ver é um deleite visual e nostálgico. Tem cara de clássico, é como ler mitologia da Marvel. E realmente, né, é como ler. É, acho bem legal, né? Que história em quadrinho de super-herói tem esse, essa questão mitológica, né? Por ser uma coisa que tá aí há tantas décadas, que a gente olha para algumas coisas do passado. Como se fosse o estabelecimento de uma mitologia mesmo, né, Caio? Sim, sim. O Léo Palmieri, que inclusive ele também tem um podcast, o Crossovercast, né? Fica a dica aí para o pessoal conferir. Tem temas diversos e é sempre bem divertido. Ele falou, amo essa fase e recentemente re remaratonei ela. Uma fase que ajudou a definir o melhor supergrupo. De fato, o melhor supergrupo, né? Tem um supergrupo melhor que os X-Men?
0: Cara, a única forma de ter um, um supergrupo melhor do que X-Men é se os X-Men se dividirem, o que já fizeram várias vezes, né? E aí você escolhe qual que é melhor que o outro, mas fora isso, sem chances.
1: E ainda perguntei pra ele, uh, dessa fase toda do Claremont, qual que era a parte ou saga favorita dele, e ele falou que com certeza é dias de um futuro esquecido. E também tivemos comentários do Maurício Dantas, que também tem um podcast, uh, e aí sim, sobre quadrinhos, é, do site Arte Final, tem os podcasts do Sete Agunços, tem Pilhas de Gibis e O Universo quem curte quadrinhos assim, num geral mesmo, não sex bem, e principalmente, uh, eles falam também sobre coisas mais antigas, mas eles também acompanham bastante os lançamentos, é um podcast bem interessante, o pessoal curtir, e ele falou, o Maurício Dantas falou, Reli recentemente até a 110, na Epic Collection Second Genesis, num tapa só. Leitura boa, flui muito bem e entrega histórias muito legais. Matei o volumão todo numa tarde e não me dei conta do tempo passar. Então aqui a gente já tem um exemplo de um leitor que uh, não achou datado, né? que muito pelo contrário, conseguiu ler sem, sem nenhum estranhamento e numa uma pegada uh, de início ao fim num dia só. Todo, não toda a fase Clermont, né, mas toda boa parte do começo, né, que é até a edição 110. Eu uh, respondi para ele né, que da edição, da edição 98 até 110, principalmente, dá para empolgar bastante. E que o que mais me impressiona é que, mesmo quando a história é meio boba, a leitura ainda é agradável. Porque o Clermont trabalha muito bem as personalidades dos personagens e vai construindo as relações entre eles a cada edição. E aí ele responde, uh, sim, ainda mais quando você sabe que ele está inventando tudo ali, edição a edição. Não tinha muita coisa planejada quando ele assumiu o título. E realmente, né? Foi um planejamento do Claremont, não do editorial da Marvel. E a isso, outro seguidor nosso respondeu, né? O Edmário Duplat. Ele respondeu: Acha essa fase excelente. É inegável como tudo funciona bem em um ritmo alucinante de histórias. Personagens glo globais, todos com personalidade forte e bem marcantes no seu comportamento. Aventuras fechadas dentro de um panorama Maior aberto, acho que é o retrato do melhor Da Marvel, e nisso eu concordo Os X-Men do Claremont é um retrato Do que a Marvel já conseguiu fazer de melhor né? E é um, inclusive uma lição A ser seguida e o Hickman parece que está tentando seguir nessa nova fase. Ele ainda comentou também, nunca aceitei a morte do pássaro trovejante e a saída dos Solares. De longe, o mutante mais subestimado de todos. Mas entendo como isso é essencial para a trama funcionar.
0: Cara, inclusive, bem lembrado, a gente esqueceu de comentar que já logo na, na edição 94, o Solares também sai da, da equipe, né? Ele realmente não quer ficar na equipe, porque o Solares tem um lado mais arrogante, de que ele trabalha sozinho e que ele é um herói do Japão também, né? Bom, queria agradecer a todos por terem nos mandado mensagens, continuem nos mandando a gente vai tentar ler aqui nas, nas nossas interações, tanto que temos no Twitter, quanto as que temos também no Instagram ou via e-mail, né? E é isso pessoal, ficamos por aqui mas voltamos na semana que vem é, quero ressaltar que também vamos dar sequência aqui como o Henrique falou às histórias dos X-Men na fase do Claremont, mas isso só no mês que vem, quando nós falaremos aí sobre a saga da, da Fênix esperamos que gostem de verdade dos temas que estamos apresentando e que continuem conosco durante todo o ano de 2021 e certamente nos encontraremos novamente em algum dia de um futuro esquecido, tchau!